0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das einmal eins für Podcast-Rookies. Ja und heute frage ich dich, darf es ein bisschen mehr sein? Wir sprechen über den Call to Action im Podcast. Zuerst dachte ich, hm, gibt es vielleicht wirklich eine so spannende Folge her, bist du da nicht vielleicht in fünf Minuten einfach durch? Das weiß doch jeder. Aber je mehr ich mich eingelesen habe... Umso interessanter ist das Thema und so vielschichtiger wurde es auf einmal. Und ich denke, da steckt so ein wahnsinniges Potenzial für jeden, der Podcasts produziert, einfach drin. Also bleibt dabei und lasst euch die Frage beantworten, darf es ein bisschen mehr sein. Und heute möchte ich euch sogar im Vorfeld ähm, ganz kurz anreißen, wie, wie ich euch durch dieses Thema führen möchte. Ich möchte euch aufzeigen, was ist ein Call-to-Action? Was ist die Aufgabe eines Call-to-Action? Brauche ich wirklich einen Call-to-Action im Podcast? Ja, schon mal im Voraus. Was für Arten von Podcast und Call-to-Action-Beispiele? Es gibt, das möchte ich euch gerne vorstellen. Weitere CTA-Beispiele möchte ich euch nennen. Und an welcher Stelle setzt du am besten einen Call-to-Action? Und zum Schluss das allumfassende Fazit. Also bleibt dran und lasst euch inspirieren für eine eurer nächsten Folgen. Vielleicht seht ihr sie diesmal unter einem ganz anderen Blickwinkel mit diesem nützlichen Feature, das ihr einsetzen könnt, den Call-to-Action. Ja, was ist denn eigentlich ein Call-to-Action? Ich weiß noch, als ich das erste Mal in meinem ähm, Online-Business, in meinem Marketing von einem CTA, einem Call-to-Action gehört habe, Dachte ich erst vielleicht eine ausländische Währung oder irgend sowas. Nein, natürlich im Marketing hat es eine andere Bedeutung aus dem Englischen. Ruf jemand zu einer Handlung auf. Call to Action. Eine Handlungsaufforderung. Und unbewusst, also vielleicht war dir das noch gar nicht bewusst, wie oft du täglich eigentlich so einer Handlungsaufforderung folgst. Du bist zum Beispiel ähm, auf einer Webseite und da heißt es, Jetzt hier klicken, dann passiert das und das. Dann drückst du auf diesen Button, auf diesen, auf diesen bunten, dieses bunte Ding, das dich zu etwas auffordert und schon passiert irgendetwas. Ha, so indirekten, also nicht so einen offensichtlichen gezeichneten äh, grafischen Call to Action hast du aber auch immer wieder. Klassisches Beispiel: Du gehst durch eine Tür, und zum Beispiel in einer Halle. Auf einer Seite steht drücken und auf der anderen Seite steht ziehen auf der Tür. Auch das ist eine Handlungsaufforderung. Oder aber steht ähm, an einem Automaten hier drücken oder hier Geld einwerfen, auch das ist eine Handlungsaufforderung. Also du siehst, unzählige Male am Tag begegnet dir eine Handlungsaufforderung. Und was machen wir? Wir lesen das und handeln danach. Warum sollten wir es dann nicht auch hören und danach handeln? Deswegen. Setzt am bitte von nun an einen Call-to-Action in euren Podcasts. Ja, was ist denn nun eigentlich die Aufgabe eines Call-to-Actions? Also wie gerade eben erwähnt, es kann zum Beispiel dazu veranlassen, dass wenn ich auf einem Button stehe, wo drauf steht jetzt kaufen oder jetzt verbindlich kaufen, dann ist die Aufgabe des Call-to-Actions, hier soll jemand einen Kauf tätigen. Du hast eine Webseite, dann steht da dran, möchtest du zum Beispiel einen Lead, einen Interessenten gewinnen für deine Landingpage. Dann hast du auf deiner Landingpage auch verschiedene Call-to-Actions, die ihn vielleicht irgendwo weiterführt, zu weiteren Unterseiten oder letztendlich zu einer anderen Handlung, die du gerne von ihm möchtest. Eine weitere Aufgabe ist die Registrierung zum Beispiel. Er soll sich zum Beispiel auf deiner Eventseite für ein Event bei dir, das du ausschreibst, ein Webinar, ein Seminar, soll er sich zum Beispiel registrieren. Oder aber er soll sich zum Beispiel anmelden für einen Newsletter, dann würde er aufgefordert werden, eine Art Abonnement mit dir abzuschließen. Oder aber du bist äh, so großzügig und schenkst zum Beispiel jemand einen gratis Download, dann ist die Aufforderung und die Aufgabe des Call-to-Actions ihm klar zu machen. Wenn er hier den Download-Button drückt, dann bekommt er etwas zum Beispiel umsonst oder er muss unter Umständen, und das führst du natürlich aus, einen kleinen Obolus bezahlen, damit er etwas bekommt. Oder aber die Aufgabe ist, dass du einfach Inhalte teilst, also zum Beispiel, ähm, dass du zum Beispiel äh, mehr Traffic generieren möchtest für deine Webseite, das ist auch auf Umwegen dann letztendlich dann doch wieder zu dir und zu deiner Webseite führt. Also ich mache das zum Beispiel auch mit dem Podcast ganz speziell. Natürlich lade ich meinen Podcast bei meinem bei meinem Host hoch und jetzt habe ich natürlich die Wahl und auch auf meiner Webseite. Jetzt habe ich die Wahl, wenn ich Werbung mache für meine neue Episode, ob ich den Link nehme jetzt von zum Beispiel von meinem Host, der automatisch generiert wird für eine Episode oder habe ich den Link nehmen von meiner Webseite. Und da ich natürlich ähm, Traffic auf meiner Webseite generieren möchte, nehme ich natürlich bevorzugt den Link von meiner Webseite, wo ich eine extra Seite für meine Podcast-Folgen habe. Wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel gern Spotify oder iTunes oder was auch immer gern pushen möchte, dann nehme ich natürlich diesen Call to Action. Das heißt, ich überlege mir immer, wo möchte ich Traffic generieren, und letztendlich, sind wir mal ehrlich, wenn ich eine Webseite habe, soll immer alles zu meiner Webseite führen. Ja, und was ist letztendlich das Ziel eines Call-to-Action? Er sollte natürlich klar verständlich sein. Da soll jetzt nicht ein kleiner Kurzroman draufstehen. Stell dir mal vor, du liest es am Handy. Ähm, also wenn du es liest, dann ist es natürlich benutzerunfreundlich. Oder aber wenn du es in deinem Podcast aussprichst ähm, und es auch ewig lang und du musst es ewig erklären, dann sind äh, die Leute irgendwie geistig schon eingeschlafen. Also kommuniziere klar, was du damit erreichen möchtest und setze es auch an der richtigen Position, deinen Call-to-Action, in einem Podcast. Ja, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von, von Podcast, die ich dir gerne einmal vorstellen möchte. Und welcher, äh, welcher Call-to-Action eigentlich sinnvoll wäre, ja? Also lass uns mal beginnen mit dem Beispiel 1. Du hast einen Podcast und oder machst eine Episode, dass sich ausschließlich um das Thema Marketing dreht. Dann ist es doch natürlich sinnvoll, wenn du zum Beispiel gerade ein Webinar am Laufen hast, dann kannst du mit dieser Folge das, dieses Webinar bewerben. Dann würdest du sagen, dann buch doch das Webinar am am, am so und so vielten, äh, Umreiß es ganz, ganz kurz und knapp und sag, ähm, ja, du findest unter dem oder in den Shownotes oder in den Kommentaren findest du den entsprechenden Link dazu. Also du sprichst den einmal aus und schreibst ihn dann nochmal darunter. Oder du forderst die Leute auf, ein Erstgespräch bei dir zu buchen. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn du einen Marketing-Podcast äh, hast. Dann als weiteres Beispiel, dein Podcast dreht sich um HR, also dreht sich einfach um Personaldinge, um Bewerbung und HR, also Human Resource allgemein. Dann könntest du zum Beispiel, wenn du eine offene Stelle hast, zum Beispiel aktuell könntest du einfach Werbung machen oder wenn du Leute auffordern möchtest, dich auch ähm, einfach mal so spontan bei dir zu bewerben, damit du mal ein paar Bewerbungen in Petto hast, dann kannst du auch hier die Handlungsaufforderung setzen, Bewirb dich doch äh, oder schau dazu dann auch auf unserer Webseite. Ähm, da sind wir mal aktuell und dann ähm, richte dich an uns und bewirb dich bei uns. Das könntest du nehmen zum Beispiel. Oder aber du hast einen Branding-Podcast. Dann kannst du zum Beispiel, dann verweist du natürlich auf deine anderen, so zum Beispiel deine Social Media Kanäle, ähm, weil du natürlich auch dort dein Branding vertreten hast und weil du sie letztendlich dorthin leiten möchtest. Ich leide auch ganz gern zum Beispiel auf meine Social Media Kanäle wie zum Beispiel YouTube oder auf LinkedIn oder auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Das kann natürlich auch ein Call to Action sein, weil hier bist du zum Beispiel vertreten mit einer Gruppe. Auf Facebook hast du vielleicht eine wunderbare Gruppe, die jetzt auch zu diesem Thema passt. Dann könntest du zum Beispiel auch direkt auf diese Facebook-Gruppe hin verweisen in deinem Podcast. Du machst einen Corporate-Podcast, also du machst ihn quasi für deine Firma. Dann weißt du natürlich ähm, immer ganz klar auf deine Webseite hin, im Call-to-Action. Und du darfst natürlich gerne auf, äh, auch auf neue Produkte aufmerksam machen, die sich auf deiner Produktseite befinden. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen internen, also einen hausinternen oder einen privaten Podcast machst, dann hättest du zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du das quasi wie so eine Art Serie machst und du zum Beispiel, ähm, es ist wie so eine Art Lernpodcast zum Beispiel, dann kannst du am Ende oder immer Werbung machen, also in der nächsten Folge geht es dann darum oder in unserer nächsten Lektion sprechen wir über, da kannst du schon mal anreißen, worum es dann in, in Zukunft gehen sollte oder aber du könntest einfach auf ein Meetup hinweisen. Das sind zum Beispiel sehr schöne Beispiele, die du setzen könntest oder auch aussprechen könntest in einem Podcast. Ich finde es aber auch zum Beispiel schön, wenn man einfach, ich sage jetzt mal einfach nur, als am Schluss zum Beispiel sagen würde oder an gewisser Stelle, wenn du irgendwelche Anregungen hast zu diesem Podcast, dann schreib mir doch eine E-Mail an und dann deine E-Mail-Adresse. Du könntest aber auch sagen zum Beispiel, hinterlasse mir ein Like, wenn dir diese Episode gefallen hat. Oder abonniere meinen Podcast oder teile diese Episode an jemand, den das auch interessieren könnte. Denn letztendlich möchtest du ja auch wirklich, dass du Abonnenten gewinnst und letztendlich auch Leads, also sprich ähm, Interessenten für dich, für dein Produkt und für deine Marke. Dann... Ähm, fand ich es wahnsinnig spannend. Also auf diese Idee wäre ich eigentlich gar nicht gekommen zu dem Punkt, an welcher Stelle sollte ich denn einen Call-to-Action in einem Podcast setzen. Also das ähm, habe ich wirklich noch nie gehört gehabt und ähm, es gibt so wie so eine Art drei Beispiele, wo man das äh, dran setzen kann, also an drei Punkten. Du kannst es als Pre-Roll, als Mid-Roll oder als Post-Roll setzen. Also jetzt nochmal der Reihe nach. <lacht> Sehr spannend, du kannst es als Pre-Roll setzen. Also Pre heißt ja immer vor irgendetwas. Das heißt, du würdest deinen Call to Action, also deine Handlungsaufforderung aussprechen am Anfang der Folge. Äh, da würdest du zum Beispiel, könntest du sagen, schön, dass du da bist. Ähm, passend zu dieser Folge gibt es auch ein Webinar, zu dem ich dich einlade und so weiter. Ganz kurz drüber erzählen und dann äh, eine smarte Überleitung zu deiner Podcast-Folge finden. Diese Art von Call-to-Action an dieser Stelle hätte den Vorteil, dass du jetzt in dem Moment die meiste Aufmerksamkeit hast. Denn äh, du weißt ja am Anfang, äh, es hören manche in den Podcast rein, da hast du die höchste Rate an Zuhörern in dem Moment. Oder es kann die höchste Rate sein, und zumindest hast du die meiste Aufmerksamkeit, bevor irgendjemand wieder geht oder oder bevor irgendjemand auch weiterhört. Dieser Call-to-Action an dieser Stelle, der fokussiert natürlich sehr. Und du bist dann wirklich in der Verantwortung, im Anschluss daran wirklich eine mega tolle Folge abzuliefern, damit die Leute dann auch wirklich dabei bleiben. Also das ist wirklich eine, eine Möglichkeit, das zu machen. Ich persönlich würde das jetzt mal, wenn ich das bewerben sollte, würde das mal in Anführungszeichen unter dem, ja, würde ihm das Label Risiko, würde ich ihm sogar geben. Aber man kann es machen, wenn man es wirklich gut macht. Dann, wenn du es in der Mitte setzt, als Mid-Roll, das heißt, also du machst es natürlich nicht exakt in der Mitte eines Podcasts, denn mir geht es ja genauso, wann ist denn die Mitte des Podcasts? Das weiß ich am Anfang nicht. Wann, ist die, wann bin ich mittendrin? Also ähm, es wird eigentlich so beschrieben, wenn, ja, in der oder ja, in der Fachterminologie, in der Mitte ist man eigentlich immer ab der ersten Sekunde bis zur vorletzten Sekunde, kann man immer in der Mitte drin sein. Also, wie gesagt, also setzt euch da ja nicht eine Stoppuhr und sagt, boah, bei Minute sowieso, aber egal was ist, äh, cut und jetzt hier ähm, Call to Action setzen, so ist es natürlich nicht gemeint. Also ganz äh, wertvoll ist es natürlich, äh, wenn du das zwischendrin äh, fallen lässt, deinen Call-to-Action, denn jetzt sind die Hörer schon mittendrin, sie sind äh, in deiner Folge voll mit dabei, sie hören dir zu und du hast sie und äh, das Risiko, dass sie jetzt dann abschalten, das ist relativ, sehr, sehr gering, deine Hörer wollen natürlich auch den Rest hören und du redest ja auch, macht ja deinen Call-to-Action auch nicht zwei, drei Minuten lang, sondern wirklich so kurz und knackig wie möglich. Da haben wir ja vorher besprochen, kurz, knackig, klar und prägnant. Und deswegen ist es eine sehr gute Sache, wenn du das auch mal mittendrin einfließen lässt. Setz natürlich immer voraus, dass du dir schon am Anfang, bevor du da eine Episode machst, dir wirklich überlegst, welchen Call to Action möchte ich denn heute setzen, welcher passt denn am besten zu meinem Thema, wo möchte ich denn die Leute einfach hinführen. Und deswegen würde ich jetzt heute bei mir, bei diesem Thema, würde ich einfach sagen, wenn du noch weitere Fragen hast zu einem Podcast, wenn du das Gefühl hast, ähm, du steckst fest in den Vorbereitungen oder das eine oder andere ist ja noch nicht so ganz klar, du brauchst Hilfe und Unterstützung in Form eines Trainings, dann buche doch bitte ein Erstgespräch bei mir, dann können wir schauen, wo und wie ich dich unterstützen kann. Das machst du am besten über mein Calendly. Oder du gehst über meine Webseite. Ja, und die dritte ähm, Form ist das Postroll, dass du ein Call-to-Action am Ende, also relativ am Ende, also Ende wäre jetzt bei mir zum Beispiel, bevor mein Outro kommt, äh, könnte ich einen Call-to-Action setzen. Ähm, nochmal ganz speziell, da könnte ich dann nochmal, das wäre ja heute mein Call-to-Action gewesen. Also wenn du noch weitere Trainings brauchst, weil du feststeckst, dann würde ich das auch am Schluss nochmal erwähnen und auch nochmal darauf hinweisen, dass man wann oder wo und wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann, zum Beispiel über meinen Online-Kalender. Der Nachteil ist halt da dabei, dass viele Zuhörer einfach schon gar nicht mehr ganz so aufmerksam sind, wenn es gegen Ende zugeht. Sie sind zwar noch dabei, aber vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam, deswegen... Man kann es natürlich da setzen, das ist völlig klar, aber dennoch äh, vergiss nicht, die Leute, die bis äh, zum Schluss da waren, die sind wirklich interessiert an dir, an deiner Episode und an dem, was du zu sagen hast. Also wie du siehst, hat jedes seine Vor- und Nachteile und ähm, du hast wirklich nur Erfolg mit deinen Call-to-Actions, damit du, wenn du dir vorher wirklich überlegst, was für eine Art von Folge ist es, was ist das Oberthema, und was ist ein sinnvoller Call to Action? Und wo möchtest du ihn gerne setzen? Du kannst ihn auch mit drin immer mal wieder einfließen lassen. Oder vielleicht auch erst gegen Ende. Also ich persönlich würde mit mir hadern, den am Anfang zu machen. Weil ich glaube, so wahnsinnig wort wortgewandt wäre ich jetzt gar nicht, dass ich da so eine mega Kurve schlagen könnte, dass die Leute wirklich dabei bleiben und nicht gleich denken, ups, ist aber nur ein Werbepodcast. Ich gehe schnell wieder. Also überleg dir das gut, wie wiev du bist in dieser Sache, auch verbal deine Leute einzufangen und setz dann an richtiger Stelle diesen Call-to-Action. Ja, als Fazit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, es braucht wirklich einen Call-to-Action, verzichte absolut nicht auf einen Call-to-Action, nutze ihn. Ähm, einfach um deinen ähm, Zuhörern zu sagen, was ist denn der nächste Schritt, wenn sie deine Episode hören. Also konsumieren ist das eine und dann äh, vergisst man das wieder, aber wenn ich weiß, oh, da kann ich dann hinterher nochmal, ähm, oh, da sollte ich, glaube mal wirklich mit jemandem sprechen, ich nutze zum Beispiel die Möglichkeit des Erstgesprächs oder aber ich schreibe da geschwind eine E-Mail, ähm, ich möchte da gerne Feedback geben zum Beispiel, oder aber ich äh, bin ja sowieso auf Spotify, warum drücke ich dann nicht gleich auf die Glocke und abonniere das, oder aber ich ähm, oder aber du könntest es natürlich auch bewerten. Auch das ist ein Call to Action. Bitte bewerte auch meinen, meinen Podcast, zum Beispiel bei iTunes, bei Apple Podcast oder bei Spotify. Kann man zwischen auch Rezessionen machen und Laubsterne vergeben. Das wird mit Sicherheit noch weiter ausgebaut werden. Aber auf jeden Fall, warum dir diese Chancen entgehen lassen und wirklich Zuhörern Zuhörer nicht zu treuen Abonnenten zu machen? Und letztendlich, vielleicht auch, wenn es dein, dein Geschäftsmodell ist, ähm, Kunden da damit zu gewinnen, dann sag doch ganz klar, wenn es dir gefallen hat, dann lass uns miteinander sprechen und so und so kommen wir miteinander ins Gespräch und so kann ich dich als Lied gewinnen. Also wie gesagt, sag deinen Zuhörern, wie es nach dem Podcast weitergehen soll, ähm, oder was sie darüber hinaus tun können mit dieser Folge. Sie brauchen einen, unbedingt einen nächsten logischen Schritt, der sich immer an der Hörerreise orientiert. Ja, soviel da dazu. Ich fand es jetzt wirklich ähm, ein mega spannendes Thema, vor allem mit diesen drei Punkten, Pre-Roll, Mid-Roll und Post-Roll. Wo setze ich den eigentlich am besten? Und lass deine Fantasie einfach freien Lauf. Du findest auch Ideen für einen Call to Action, findest du natürlich äh, wie immer in Google und Co., also ich fand eine sehr gute Quelle, jetzt für mich auch für diese Vorbereitung. Es gibt einen Blog von HubSpot unter der Rubrik Marketing, auch da findest du wirklich sehr gute Anregungen. Oder auch über den Host, den ich nutze, zum Beispiel Potiche. Auch hier kannst du sehr gute Anreize und sehr gute Ideen bekommen. Gerade für dieses nützliche, praktische Etwas dazu. In dem Sinne, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und du darfst mich gern auch persönlich anschreiben, darfst diesen Kanal abonnieren. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche mit, wieder mit dabei bist. Und denk daran, ich habe eine Neuheit, ich werde ab 2024, möchte ich einmal im Monat dir jemand vorstellen mit seinem Business, den du den du nicht ständig in den Schlagzeilen siehst, der nicht ständig rauf und runter geht in den Schlagzeilen aber der wirklich wertvolle, gute Arbeit leistet und äh, wirklich auch schon viel Erfahrung hat und auch extrem viele zufriedene Kunden. Und den möchte ich dir, den oder die oder das möchte ich dir dann gerne vorstellen einmal im Monat. Also bleib gespannt, auch im Januar wird es schon die erste, es wird eine Frau sein, die ich dir gerne vorstellen möchte. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Deine Christina Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina